1: ¿Qué tal? Hoy no nos dan la bienvenida a los chicos de Black Kiss, nos la dan los chicos de Joy Division y sobre todo nos la da él, nuestro protagonista, Ian Curtis. Ya os fui anunciando, ya os dije que iba a haber contenido diferente en el podcast y, bueno, esto es un ejemplo. Imagino que una gran mayoría de vosotros pues, no me conocéis de antes, otros sí, pero, bueno, a los que no me conozcan, tengo que decirles que se puede decir que soy un tipo con inquietudes, eh, con muchas, y, bueno, ahora en este momento, pues, eh, me, me vuelve a picar el gusanillo de la música y tampoco quiero dejar de hablar de fútbol, con lo cual lo voy a unar todo en este podcast ya os iré explicando cómo, pero estoy convencido eh, de que realmente el fútbol está abordado a la vida, así que seguiré hablando de fútbol y por tanto seguiré hablando de, de la vida. Eh, va a haber cambios en el podcast próximamente, ya os iré informando, eh, pero bueno, también os puedo adelantar que habrá episodios de pago. Mm, eh, voy a mantener... Algunos episodios gratuitos Pero en un tiempo, no sé en cuánto Pues eh, tengo que ponerlo todo en orden Pues habrá episodios de pago Así que bueno, os, do, os dejo unas semanas Unas semanas para que eh, os podáis eh, Suscribir, para poder Tener acceso a, a esos Episodios, también os digo una cosa a, a los amantes que los hay Pues del análisis puro y duro Lo seguirá viendo, ¿eh? ya, ya os explicaré Cómo, pero claro, lo seguirá viendo El caso es que hoy vamos a hablar de Ian Curtis, líder de Joy Division, una banda singular comandada por un tipo pues también singular, peculiar. Una banda que es historia de la música y no se sabe muy bien por qué. Y es que fijaos, cuando Curtis muere, eh, la banda solo tiene un disco en el mercado, el Unknown Pleasures, porque Closer, el segundo disco donde está la célebre que luego escucharemos eh, Love Will Tear Us Apart, Sale cuando Curtis ya ha desaparecido, ya se ha suicidado. ¿Quién era Ian Curtis? Pues, bueno, para mí era un genio, un joven genio, ¿eh? con mucho talento, y que vivió mucho y muy deprisa. Fijaos, se suicidó el 18 de mayo de 1980. Eh, bueno, para mí siempre me ha parecido curioso porque mi cumpleaños es el 19 de mayo, que además es cuando va a salir este podcast. Así que un día antes, eh, pero cuatro años antes, pues se suicidaba Ian Curtis y él se quita la vida un día antes de que de que la banda partiera a Estados Unidos a hacer una gira por Estados Unidos, así que se puede decir que, que él se suicida eh, antes del momento más importante de la carrera sin duda alguna de la banda es bueno de alguna manera cuando ya la banda pues, podía empezar a, a ser considerada un, un fenómeno, ¿no? Entonces eh, cuando todo va a explotar, para bien en este caso, pues él se quita de en medio. Tenía una hija, una esposa y un amante, y según la película, el biopic Control, pues este trío amoroso fue fatal para el desenlace, porque de alguna manera pues atrapó a Curtis en una indecisión constante entre su esposa, que también era la madre de su hija, y su amante, y según esta película, pues este trío tuvo que ver mucho con esa decisión de quitarse la vida de forma prematura. Que sufriera epilepsia tampoco ayudó, desde luego. Él tenía epilepsia, eh, tenía una, una manera de, de bailar, aparte de la epilepsia, tenía una manera de bailar muy singular, eh, parecía como poseído y, y, y tenía como pasos militares. Y claro, alguna vez también pues le dio el ataque de epilepsia en el escenario y la gente no sabía exactamente qué es lo que pasaba, si, si eh, eh, Ian Curtis tenía un, un ataque o es que era su baile. Y él tampoco llevaba muy bien eh, la, la, la enfermedad. Era una estética oscura la que tenía el grupo, la que tenía él. Eh, por ejemplo, eh, en la película pues se le puede ver con una imagen que también pues eh, yo creo que es muy elocuente, dice mucho de la personalidad de, de Ian Curtis eh, con una bomber negra y en la bomber se puede leer hate, odio. Entonces eh, creo que, que eso eh, transmite bastante bien lo que podía tener este tipo en la cabeza ¿no? y en las entrañas, en el alma. Eh, también el nombre de Joy Division eh, pues es algo curioso porque eh, tampoco está confirmado, hay muchas, muchas teorías, pero parece ser que, que Joy Division... Pues así se llamaban los burdeles que había en los campos de concentración nazis. Así que de alguna manera también a Ian Curtis se le relacionó eh, con esta manera de pensar, con, eh, pues con la ideología eh, nazi, porque en algún sitio también he llegado a, a leer que, que, bueno, que, que la gente que le conoció, que ya digo, vivió poco tiempo y tampoco era un tipo muy accesible, pero que había gente que decía que sus ideas podían ser un poco conservadoras, no, no era así. Eh, eh, su música ni mucho menos, era una música inclasificable completamente y eso es lo que, lo que le hizo grande no en una época en la que todo en el fútbol, en, en la cultura en la música, en la literatura todo tiene que tener un sello, todo tiene que tener una categoría, pues de repente llegan estos tipos y hacen una cosa que la gente no sabe por dónde tirar y que la gente no sabe cómo clasificar bueno, a mí las historias de héroes malditos pues me fascinan, la verdad es que mucho más que las de triunfadores y buenos vividores, no haré apología de la derrota, pero los finales trágicos pues muchas veces nos atraen más que los felices, porque cuando todo está bien pues ¿qué hay que contar? Tampoco hay mucho que contar, ¿no? Eh, además que todos estamos mucho más acostumbrados a perder que a ganar nos gustan de alguna manera las historias de, de perdedores este caso es diferente porque Curtis por mucho que se empeñara no fue un, un perdedor porque, porque él no perdió él si acaso decidió perder pero él no perdió, de hecho estaba ganando en su vida por lo menos profesional y en su vida personal pues eh, bueno es que es raro pero a lo mejor él, él no se atrevió a, a ganar ¿no? o tenía miedo a perder eh, es, es muy complejo sin duda alguna eh, en su música eso sí ya había señales de que algo no iba bien fijaos es hermosa pero a la vez inquietante I lost control again Sabéis que es una música, ya digo, complicada de, de clasificar. Eh, bueno, se ha dicho después de, de que ya pues, él, él muriese ¿no? y, y el grupo, pues, lógicamente se disolviera, que hacían una especie de afterpunk. Y al parecer ellos no estaban muy contentos con esto del de, de afterpunk, porque, eh, bueno, pues eh, querían que en la producción final de sus discos, pues, escuchara, digamos, un, un sonido eh, un poco más cañero, un poco más punky, un poco más eh, punk de verdad. Y, y la verdad es que tampoco estaban, eh, dicen que tampoco eh, estaban siendo conscientes de que de alguna manera pues estaban cambiando un poco la historia de, de la música, ¿no? Que tampoco sabemos qué hubiera pasado eh, si Ian hubiera seguido vivo y si, y si ese cambio hubiera sido eh, pues tan pronunciado. Pero eh, fijaos, y, y ya entrando, y, y ahora ya vamos ya con el fútbol, pero antes de entrar eh, siempre he pensado que, que esta próxima canción que os voy a poner eh, que conocéis perfectamente tiene los 26 mejores primeros segundos de la historia de la música el mejor comienzo de la historia probadlo, escuchad esto <risa> Y ahí, ahí es cuando entra su voz hierática, solemne, su voz única. Ese preludio de que viene algo grande es inigualable realmente y pasa en todos los aspectos de la vida. Es como la sensación que tienes antes de un orgasmo. Porque, eh, ¡wow! sabes que viene, sabes lo que se acerca, pero casi es mejor ese momento que el propio orgasmo. Pero bueno, no estamos aquí para, para hablar de sexo, sino de fútbol. Ian Curtis, ese artista maldito, gris, atormentado, pues, y aunque sea difícil de creer, era seguidor del fútbol, le gustaba el fútbol, y a mí lo que lo que me, me transmite eso, eh, lo que me quiere decir eso, es que al final, seas como seas, el fútbol también tiene un magnetismo especial que, que te atrae, que te llama, eh, tiene como un anclaje que, que te agarras a, al fútbol, incluso... Creo que si estás pasando por una mala época, y sé que esto puede eh, parecer pues quizás un poco frívolo, pero si estás pasando por una mala época, y a lo mejor, quién sabe, era el, el caso de Ian Curtis, pues te puedes agarrar a, a tu equipo de fútbol, ¿no? Te puedes agarrar a tu equipo de fútbol, porque a lo mejor te da una alegría, claro, que si estás muy mal y eres de un equipo de estos que va abajo, pues igual te vienes eh, tú también te hundes un poco más, ¿no? Pero bueno, el caso es que, eh, ya digo, el fútbol está muy, muy relacionado con la vida. Ian Curtis era seguidor del Manchester City, como podemos escuchar en este corte de la película
0: Control. Nunca había sentido algo así antes. Pero al mismo tiempo siento que en realidad todavía no sé nada de ti. No me conoces y. Bueno, ¿qué quieres saber? Dime cuál es tu película favorita. Mm. Me gusta mucho... Sonrisas y lágrimas. <risas> ¿Qué? Nada. ¿Alguna otra cosa? ¿Tu color favorito? El mío es el violeta. Azul. El azul Man City. ¿Qué es el azul Man City? Pues Man City es un club de fútbol. Y visten de... <risa>
1: Si sí, escuchábamos ese extracto, se supone que hablaba pues con, con su amante. Ella le decía pues que no le conocía demasiado bien, ¿no? y, le, y le preguntaba ese tipo de conversaciones que tienen las parejas al principio, le preguntaba pues lo típico, ¿no? Su color favorito. Y, y él le decía que, que azul de, de Manchester City. Y, y bueno, en un principio mmm, era lo que nos podíamos aferrar, ¿no? A, esa, a ese pequeño extracto para, eh, bueno, pues imaginar que Ian era seguidor del Manchester City. Ya digo que, que también es, es sorprendente, ¿no? Eh, pensar cómo hasta el tipo más oscuro pues, puede sentir este magnetismo de, del fútbol. Sería algo que, que se podría incluso eh, estudiar. Tenemos que suponer y, y suponemos que sí que Ian Curtis era seguidor de, del City porque su esposa, su mujer, su viuda, bueno, ella escribió unas unas memorias en, en las que se basa esta película y, y ahí comentaba y afirmaba, como hemos escuchado antes en el extracto, que sí que Ian era del City. Y también su hija, que, que ha ido pues hablando de su padre durante estos años, nos han ido diciendo que Ian sí que era seguidor del City, Pero eh, también es curioso porque en la primera foto eh, que tenemos de Ian Curtis eh, con una camiseta de fútbol, eh, digamos oficial, pues es la camiseta, y vais a escuchar bien, del Manchester United. Eh, Sergio Cortina, que es periodista, tiene un, un canal muy chulo, Dieta Casano, en, en YouTube y escribe en el AS, en GQ, eh, bueno, es un buen colega, por lo menos lo, lo está empezando a ser. Pues Sergio Cortina nos, nos explica alguna anécdota más eh, de verdad muy interesante.
0: Por curioso que pueda parecer, por, eh, eh, por la imagen que tenemos del, del, artista, del artista británico, siempre eh, melancólica, siempre eh, atormentada sobre todo y, y muy alejada de lo que de la imagen que tenemos del deporte profesional, en particular el fútbol, lo cierto es que eh, está documentado que, que a Ian Curtis le, le gustaba el fútbol y sobre todo que era aficionado desde niño al, al Manchester City. No está tan documentado que fuera un asiduo de los partidos en, en Main Road, en Manchester, pero sí que le gustaba, incluso su, su, su mujer, en, en una biografía que publicó hace unos cuantos años sobre, sobre Ian Curtis reconoce que, que cuando se mudaron a Manchester eh, llegaron a buscar una casa eh, cerca de Main Road porque, porque Ian quería estar cerca del estadio. Él no conducía y, y estaban buscando en consecuencia una casa que estuviera cerca del estadio para asistir a algún que otro partido. Respecto a esto, eh, hay una anécdota curiosa que explica el, el fotógrafo habitual de la banda, Kevin Cummings, un fotógrafo que además ha sido muy conocido después también por hacer fotos de, de fútbol, pero bueno, principalmente por, por ser responsable de algunas de las fotos más icónicas de, de Joy Division y Master de New Order. Él dice que, que Ian era el único al que le interesaba el fútbol en el grupo. Kevin Cummings dice que hablaban de ello a menudo... Y, y de hecho la foto más famosa que, que Camille les hizo a, a la banda es esta que, que ilustra la portada de, de, de ese disco tan conocido de grandes éxitos de Joy Division en el que se ve el, el, puente, de, el puente de Epping en el barrio de Huln de Manchester y se ve ese famoso puente nevado completamente con, con, con el grupo al fondo, ¿no? casi, son casi siluetas en, en la nieve en un día muy, muy encapotado eh, aparecen las figuras de ellos en ese puente nevado y esa imagen es, es famosa. Dice Camins que la sacó en enero de 1979 pero que la foto estuvo a punto de no, de no suceder o al menos de no suceder tal, tal y como lo, tal y como la conocemos porque resulta que el Manchester City iba a jugar un partido ese día y con lo cual eh, no iba a haber sesión de fotos Pasa que el partido aquel de Copa contra el Rotterdam se, se suspendió precisamente por el temporal, por la nieve, quedó aplazado eh, y en consecuencia eh, la banda y Camis tuvieron la jornada libre para hacer ese, esa famosa tirada de fotos, ese famoso ese, esa famosa imagen ¿no? que luego ha ilustrado pues el, uno de los discos eh, digamos fundamentales para la gente que quiera que quiera acercarse y conocer de, de primera mano la la figura de o la música de Yo Division y la figura de, de Ian Curtis. Es, es curioso cómo la, las fotografías eh, nos crean eh, nos crean iconografía y crean construyen la personalidad de una persona ¿no? y, y nadie diría que Ian Curtis era, era un aficionado al fútbol. Sin embargo, parece ser que lo era. De hecho, su hermana eh, también habla de esto, su hermana que también es aficionada al City, también fotógrafa, y, y comenta que la única foto que se conoce de, de Ian Curtis vestido en camiseta de fútbol es de su infancia y precisamente es con una camiseta del, del Manchester United.
1: Bueno, lo de la foto del, de Ian de pequeño con la camiseta del Manchester United, pues después eh, se dijo, bueno, que era un regalo familiar, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabes que cuando a un niño pues le regalan algo, pues lo suyo es que se lo ponga para hacerle para hacerle las fotos. Eh, y sobre las portadas, eh, esta portada que nos indicaba Sergio, eh, la verdad que la historia que tiene detrás mm, está muy bien, es, es, es impactante y después también imagino que vosotros o la, o la gran mayoría de vosotros que sí que conocéis a Joy Division pues eh, os suena la portada de eh, un Now Pressures, que no es una cordillera aunque aunque puede parecerlo ¿no? eh, sino en realidad son las señales recibidas por el primer pulsar registrado por la ciencia yo lo del pulsar no lo entiendo muy bien lo que es eh, parece ser que es como una estrella pero bueno, eh, que es algo así eh, eh, complejo, pero que eh, se convirtió en una imagen icónica y, y vendió pues, bueno, millones de, de, de camisetas. Bueno, con el paso del tiempo... Eh, algunos miembros de New Order que sabéis que es el grupo que se formó mmm, después de Joy Division cuando, cuando Ian se suicida pues mmm, bueno tiempo después eh, algunos miembros pues hacen montan un nuevo grupo eh, que también está muy bien musicalmente a mí me gusta mucho pero bueno eso sería para, para otro episodio ¿no? eh, y entonces algunos miembros como Peter Hook o Bernard Summer pues se han definido como seguidores del United y además, eh, y todo esto relacionándolo con, con esta fotografía de Ian con la camiseta del Manchester United, eh, pues es paradójico porque son los seguidores del United los que tienen un cántico eh, con la melodía de una de las piezas centrales de Joy Division, que ya hemos eh, escuchado. Ellos decían, eh, bueno, la canción es el, el Love will tear us apart, eh, el amor nos destrozará de nuevo. Pues ellos cambiaron la letra y decían Geeks will tear you apart Algo así como eh, Ryan Geeks os destrozará de nuevo Escuchad Amor nos destrozará de nuevo, es lo que decía esta canción. Además, es una frase que está escrita en la lápida de Ian. Bueno, ¿y qué podemos decir de ese Manchester City que sí sabemos que no era, ni mucho menos, el City de ahora? Pues Sergio Cortina nos ayuda a, a situarnos.
0: Hay una leyenda en torno al City en la que, bueno, eh, se, le, se le pinta como un equipo a veces ganador, a veces perdedor, siempre divertido y siempre dispuesto a dar eh, sorpresas, ¿no? Tanto para bien como para mal, cuando suceden cosas de ese tipo, como eh, ganar la liga cuando tenían 15 puntos en desventaja, que lo han hecho, o, o perderla cuando la, ya la tenían prácticamente ganada, todo eso en Inglaterra se llama se le llama o se le llamaba eh, típico del City, ¿no? Typically city y ha sido un equipo un poco en esa línea no eh, digamos eh, aventurero y un poco como tirar los dados no cada vez que juega el City en los 60, eh, aunque es cierto que el United era campeón de Europa con George Best no y tal el City el City había tenido éxito también habían ganado Liga y Copa con Malcolm Allison en el banquillo y también habían ganado la la Recopa de Europa a finales de los de los años 60, eh, principios de los 70, con, con un tándem en el banquillo que eran Alison y, y Joe Mercer, yo, yo Alison, este Malcolm Allison, por cierto una figura, eh, pues bueno fundamental del folklore británico, un ganador, un entrenador muy extravagante, ya lo era también como jugador, siempre con sombreros de la ancha, fumando puros, eh, bueno, eh, un tipo con mucho 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 carisma y, y Mucha, mucha historia fuera de los terrenos de juego y en aquella época en la que creemos, o no está tan documentado pero se supone que Ian Curtis se aficionó al, eh, al fútbol eh, el City, ya digo caminaba a la sombra del United pero, pero con, con ciertos éxitos, a finales de los 70 eh, es posiblemente eh, bueno, seguro cuando coincide con la adolescencia de, de Ian Curtis, que recordamos que se suicidó en 1980 el City eh, andaba a los vaivenes, eh, eh, lo mismo se metía en eh, competiciones europeas por haber ganado la Copa de la Liga, como, como perdía la Liga por un punto, como, como estaba en media tabla y coqueteando con los, puestos de, con los puestos de descenso. Esos últimos años de vida de Ian Curtis sí si coinciden con una época mala del City en, en Primera División, en First Division... Y coinciden con la vuelta a los banquillos de Malcolm Allison, una figura, ya digo, fundamental para ellos, eh, tratando de revivir eh, viejos laureles. ¿no? El CITE invierte mucho dinero, le dan carta blanca a Malcolm Allison para que, fiche, para que fiche jugadores y volver un poco a la senda del triunfo. Y curiosamente, uno de los que ficha es Michael Robinson, que entonces era un futbolista eh, joven, muy eh, bueno, muy prometedor. Y, y llega al Manchester City, solo dura una temporada y Robinson se paga, se paga un buen dinero por él y nunca llega a estar a la altura de las expectativas, mete nueve goles y luego de ahí Robinson ya se va eh, al Brighton a, bueno, a, a labrar una buena carrera como futbolista que le llevaría al Liverpool y, y bueno luego ya, ya sabemos todos, no a ganar la Copa de Europa y a, y, y a posteriormente casi a retirarse en el en el Osasuna, y ese yo creo que fue el Manchester City del que se enamoró, eh, o, o, o el que animaba un poco eh, Ian Curtis, un equipo imprevisible, y, eh, y que no ponía las cosas fáciles a los aficionados, ¿no? Lo mismo que Joy Division, realmente no era un grupo eh, tampoco súper eh, accesible, ¿no? Y, y era un grupo, pues bueno, con unas letras eh, que abundaban bastante en la en lo más oscuro del alma de, de la gente el City digamos que no era un equipo habituado a dar alegrías aunque, aunque daba eh, alguna de vez en cuando
1: Bueno, pues una historia apasionante y una música enigmática, llamativa, inquietante y sobre todo diferente, como lo era Ian Curtis, uno de esos genios malditos que tanto nos gustan por estos lares. Podéis poneros en contacto conmigo por medio del correo electrónico. Hablamos de gmail.com hablamos de gmail.com en mi cuenta de Twitter personal, que dentro de poco también con estos cambios que se avecinan en el podcast, pues el podcast tendrá una, una cuenta de, de Twitter propia, pero de momento la mía es arroba felipe de Luis99 y ya sabéis, suscribíos, comentad y bueno, aprovechad para echar una mano al podcast y apoyarlo económicamente, porque además dentro de poco ya empezarán también los episodios de, de pago. Y ya os digo, el podcast va a empezar una nueva andadura, una, una evolución. Seguiremos hablando de fútbol, pero también hablaremos, claro que sí, de la vida. Confronts and then dies